0: Hallo und herzlich willkommen zu Leinwand Echo, dem Filmgespräch mit kulturkritischem Fokus. Mein name ist Moritz Henning, und ich begrüße meinen Gesprächspartner Frederik Langer. Hallo
1: Freddy. Hi Moritz. Ja, wir haben gerade im Vorspann ein Intro gehört, das hatten wir vorher noch nicht. Und ein kleines Dankeschön an den lieben André, der hat uns das gebastelt. Ähm, wie ihr seht, haben wir auch ein neues Logo. Dadurch, dass wir jetzt länger, also dass ihr länger nichts mehr von uns gehört habt, haben wir den Anlass so ein bisschen genutzt und ja so ein kleines Reboot gestartet äh, mit neuem Logo, neuem Sound oder neuem, überhaupt erstmal einem Intro, vorher hatten wir ja keins. Und ähm, ja, auch einem spannenden Thema, sich jetzt nicht auf einen Film einschießt, sondern gleich mehrere so mit ins Boot holt. Und Aber im
0: Zeichen einer, einer äh, Filmveröffentlichung steht.
1: Genau, und die auch jetzt noch gar nicht so weit zurückliegt, denn äh, in, wie in aller Munde war, gab es ja vor einiger Zeit so, das, äh, die neueste Interpretation von Batman in Form von The Batman von Matt Reeves im Kino zu sehen. Und ja, wir haben jetzt mal gedacht, wir gucken uns die Figur des Batman einfach mal ein bisschen genauer an, auch rückblickend dann nochmal auf die Christopher-Nolan-Version, die ja auch äh, unter Filmkritikern und auch im kritischen Kontext immer wieder mal so zur Sprache kommen. Und Davon ausgehend haben wir uns erstmal so ein paar Thesen oder eine These vorformuliert, äh, mit der wir das Ganze mal so ein bisschen angehen wollen, damit auch direkt klar ist, so in welche Richtung das laufen soll. Und zwar möchten wir uns eigentlich angucken, also wir möchten jetzt nicht einfach nur gucken, okay, was ist, wer ist Batman, sondern wir wollen uns schon anschauen. Ähm
0: Darf ich dazu noch mal vielleicht ja. ergänzend sagen, äh, die, also die Frage, wer ist Batman, ist bei uns natürlich dann auch bezogen darauf, was Batmans Handlungen auf einer gesamtgesellschaftlich-politischen Ebene bedeuten.
1: Genau, und äh, den Aspekt, den wir uns jetzt ganz besonders angucken wollen, ist im Grunde genommen Batmans Verständnis von Kriminalität. Oder wie sieht Kriminalität eigentlich aus der Sicht von Batman aus und was ist da so die Grundlage? Und auch inwieweit ähm, ja widerspricht das eigentlich einem gewinnbringenderen äh, Fokus oder einer gewinnbringenden Perspektive auf Kriminalität? Und genau, mit dieser Frage wollen wir uns beschäftigen, weil wir jetzt die These in den Raum stellen, dass das Verständnis von Batman, was er von Kriminalität hat, ein falsches Bewusstsein ist. Also sprich Ideologie. Und wenn das zutrifft, wäre dann die Anschlussfrage, ob dann nicht die Filme quasi auch Ausdruck eines ideologischen Verständnisses sind. Also wenn Batman schon selber als Figur so angelegt ist, dass er Kriminalität verklärt, vielleicht tun das ja dann auch die Filme. Und genau aus diesem Kontext heraus wollen wir uns damit mal auseinandersetzen.
0: Genau, um, um, um dahin zu kommen, müssen wir aber erstmal verstehen, wer Batman ist, beziehungsweise was Batman denn genau macht in den Filmen, äh, was er repräsentiert, wie er handelt und warum er so handelt. Ähm, und da sind die Filme tatsächlich nicht ganz nicht immer ganz einheitlich, also trotz der Gemeinsamkeiten der äh, Figur Batman in allen äh, den Filmen gibt es auch äh, Unterschiede in den Motiven, äh, warum Batman tut, was er tut. Grundsätzlich lässt sich natürlich fürs Erste schon mal festhalten, dass Batman Kriminalität bekämpft in irgendeiner Form. Ähm, äh, genau, und sein Weg, äh, Kriminalität zu bekämpfen, das, das können wir vielleicht auch schon mal festhalten, ist, ähm, indem er kriminelle kriminelle Organisationen ähm, äh, ja, sozusagen zur Strecke bringt, also ohne sie, sie umzubringen, aber hinter in Gittern bringt oder ähm, bekämpft.
1: Ja, und das ist, äh, genau also grundsätzlich kann man ja sagen, also es gibt ja die unterschiedlichsten Interpretationen von Batman, auch im Kino, aber eine Gemeinsamkeit ist halt, die Figur äh, hat seine Eltern verloren, als er relativ jung war, ich glaube neun oder zehn Jahre alt und ähm Nimmt das dann im Prinzip, also er trägt ein Trauma davon und das führt dann im Endeffekt dazu, dass er die Rolle dieses verkleideten Vigilanten annimmt. Und auch ein, das aber, ja. Achso, sorry. Nee, nee, äh, nee erzähl, ich, sag
0: ich dann. Da ist mir eingefallen. Also auch da, äh, schon da, äh, dieses Trauma, dieses Kindheitstrauma, ist auch schon wieder, was die unterschiedlichen Batman-Figuren in den unterschiedlichen Filmen angeht. Ähm, hat unterschiedliche Auswirkungen also auf die, äh, oder beziehungsweise dienen den unterschiedlichen Batmans äh, im, im Plural ähm, als äh, in, also in verschiedener Art und Weise als Motivation äh, Motivationsquelle ähm, bei dem The Batman, bei dem neuesten Film sicherlich ähm, am direktesten könnte man sagen, weil da die, äh, die äh, Bekämpfung der, der, der Kriminellen bei ihm quasi so eine Art Traumaverarbeitung, könnte man sagen, darstellt. Also da, mhm. weil er direkt sein, sein, sein Kindheitstrauma versucht, äh, in diesen äh, Handlungen zu verarbeiten.
1: Ja, es ist äh, genau, äh, was ich noch gerade ergänzen wollte, ist, ähm, dass er ja aufgrund dieses Traumata also das ist ein Verbindungselement was eigentlich überall zu finden ist, auch wenn man sich jetzt streiten könnte, ob das so konsequent durchgezogen ist in den meisten Filmen. Aber eigentlich ist es ja so, dass Batman so angelegt ist, er, genau Wie du auch schon gesagt hattest, er bringt niemanden um. Also Batman, dadurch, dass er diese Erfahrung gemacht hat, dass seine Eltern erschossen wurden, hat er auch eigentlich eine Aversion gegen Schusswaffen. Das ist auch gerade bei den neuen teilen dann doch recht inkonsequent. In so einem dritten Teil <lacht> zumindest kann man nun darüber streiten, ob ähm, ja Kriegsgerät an irgendwelchen Fahrzeugen nicht auch... <lacht> im Grunde mal als Schusswaffe zählen würde. so, aber
0: Mit diesem Panzer. Mit dem ja, und
1: also das ist dann schon wirklich sehr halbherzig, gerade wenn man das dann nur so ein bisschen als, als Ausgangspunkt nimmt, dieser Figur und sagt, ja, das ist so das Besondere von Batman, dass er keinen umbringt und keine Schusswaffe in die Hand nimmt, aber dann gleichzeitig ihn mit so einem Kriegsgerät durch die Gegend fahren zu lassen, ist äh. ja schon reichlich absurd im Grunde genommen. Aber um, trotzdem ist es zumindest von, einem, von einer, vom Paradigma erstmal so, dass man sagt, okay, Batman ist erstmal gewaltfrei, in dem, er bringt keinen, also er wendet Gewalt an, aber bis zu einem gewissen Grad und über diese Grenze überschreitet er nicht. Und das ist ja auch in manchen Teilen ist ja auch das dann sogar ein bisschen das Thema. Also wenn wir jetzt ohne das jetzt viel vorweggreifen zu wollen, aber der Joker beispielsweise in Dark Knight will ja auch immer wieder Batman herausfordern, diese Grenze zu überschreiten. So, ne? Das ist ja so ein bisschen sein Ding. Ja. Und ähm, genau. Und daran soll er dann ja zerbrechen und so weiter und so fort, was dann auch so ein bisschen gelingt. Äh, aber wir gucken uns vielleicht jetzt am Anfang erstmal noch genau die ähm, Interpretation von Matt Reeves an in The Batman und dann gehen wir, glaube ich, dann zu den neuen teilen so im Nachhinein, ne? würde ich sagen.
0: Genau, I Am Vengeance ist ja der, ähm, der zentrale Satz, der sowohl äh, im Film, glaube ich, an mehreren Stellen aufkommt, als auch im Trailer. Ähm, so so äh, diese Catchphrase-mäßige hatte äh, und man bringt diesen ähm, Pattinson, von Robert Pattinson gespielten Batman, äh, dann immer sehr schnell in Verbindung mit diesem Satz. Ähm, und darin drückt sich auch das, was ich eben schon angedeutet habe, eigentlich aus, dass dieser Batman eben durch seine durch sein Rache-Bedürfnis äh, irgendwie getragen wird, durch sein ähm, also seine direkte, das meinte ich gerade, seine direkte Traumaverarbeitung durch seine Handlungen. Also das ist, bei, bei Nolan könnte man dann argumentieren jetzt gleich, dass das auf einem eher indirekteren, komplexeren Weg stand, stattfindet, wie seine Kindheits-, also die die aus seinem Kindheitstrauma herausgehenden Motive äh, dann in seine Handlungen Einzug finden. Aber bei, bei Reeves ähm, ist es dann, also oder bei Pattinson ist es dann so wirklich, eine sehr sehr ähm, äh, ja ein sehr direkter Bezug mhm. genau
1: der, dieses I am Vengeance dieser Satz der ist ja mittlerweile auch glaube ich schon so also hat ja meme charakter im Grunde genommen also deswegen wird das jedem was sagen ähm, was ich jetzt spannend finde ist dass häufig in den also um mal ähm, so ein bisschen einzugehen auf was andere oder wie das rezipiert wurde der mad reeves film wurde häufig dahingedeutet dass es oder, oder so empfunden von vielen Kritikern dass äh, es im Grunde genommen ein Bruce-Wayne-Film wäre. Und gerade da würde ich jetzt widersprechen, gerade wenn man das jetzt vergleicht, dann im Grunde mal mit dem, mit dem äh, von Nolan, also die Nolan-Interpretation. Weil gerade hier sehen wir ja einen Bruce Wayne, der in seiner privat in seinem privaten, ähm, also in, in seiner bürgerlichen Rolle eigentlich eher die Verkleidung darstellt. Weil er, er kommuniziert ja quasi wirklich nur, wenn es unbedingt sein muss, auch selbst mit seinem ja. Nächsten, ne? also selbst mit seinem äh, Butler Alfred. Das ist ja, Also er, er guckt ja teilweise die meiste Zeit nur apathisch in der Gegend rum, wenn er halt Bruce Wayne ist. Äh, und ja. wirklich kommunizieren und in soziale Interaktion treten tut er ja eigentlich nur, wenn er in dieser Batman-Rolle ist. Und kann würde ja, sagen, äh, hat, er hat das nochmal einen ganz anderen äh, Spin als dann bei den Nolan-Filmen.
0: Ja, man kann das auch, das hat fast wie so das Verhältnis von einem, einem Süchtigen zu seiner Droge so ein bisschen. Ja, Genau, diese Rolle. Das,
1: das passt sogar ein bisschen, ja. Er, er, genau, er kriegt davon ja auch irgendwie nicht genug so. Ne? Er muss dann immer wieder zurück und ja. Äh, yeah, das ist wie so ein Genau, genau er,
0: er braucht diese Rolle, um, also weil diese Rolle bei, bei, bei dem Reeves Film ja auch ähm, direkt Kompensation darstellt. Also das passt, glaube ich, ganz gut zu dem, was ich ja auch eben schon hm, gesagt habe, dass, genau. dass, die, dass, die, dass dieser Batman eben Ausdruck für ihn ist, ähm, diesen, diese Konflikte aufzuarbeiten. Und dann braucht er diese Rolle, weil das ist dann direkt äh, so, so ein Kompensationsmittel dann dieser ja. Rolle.
1: Genau, und das ist, glaube ich, der größte Punkt, wo sich die Figur, so wie sie jetzt interpretiert ist, äh, in, in dem The Batman, sich unterscheidet von Batman Begins, Dark Knight, Dark Knight Rises. Weil die, das Verhältnis von Bruce Wayne zu seinem alter Ego ist genau äh, umgekehrt, würde ich sagen. Also es ist so, dass bei The Batman ist Bruce Wayne eigentlich die Verkleidung, und The Batman, darin geht halt dieser traumatisierte Junge auf. So. Und ähm, es ist bei, bei, bei den Nolan-Filmen komplett andersrum. Da ist nämlich, quasi, also ich, ich würde es so sehen, dass Bruce Wayne, eigentlich Bruce Wayne sein will auch, und äh, also das können wir gleich in ein paar Szenen auch noch so ein bisschen festhalten, oder, oder so ein bisschen untermauern, diese, diese Argumentation. Und dass Batman diese Rolle ist, die er annimmt, weil er auch keinen anderen Weg, also es ist sowas wie das notwendige Übel. Schon, ne? also dass er, ja. er, er nimmt so eine Rolle an, weil das niemand anders macht, so ne? und er muss es halt machen, aber eigentlich will er es ja gar nicht so. Also, das kommt ja auch immer wieder durch. Genau, die, die Rolle ist fast
0: schon inszeniert, könnte man sagen, ja. bei Nolen. Also, die Rolle ist äh, eine Rolle, die äh, passend zu seinem Satz auch, äh, dass er äh, das bei Nolen wird, das äh, kommt das auch durch, dass er äh, als Motiv beschreibt, äh, dass er äh, die Leute inspirieren will und wollte. Und äh, das passt sehr gut dazu, dass zu der Deutung, der, die du gerade gegeben hast, dass im Grunde genommen Bruce Wayne eine Figur ist, ähm, eine Person, die, die ihn repräsentiert irgendwie schon, äh, dass er diesen Batman aber eher nutzt, um diese Motivation, die er als Bruce Wayne eigentlich schon hat, ähm, in dieser Rolle zu verkörpern in der Art, wie er es für sinnvoll hält. Ob die Art, äh, die richtige ist, dass darüber lässt sich streiten, tun wir gleich auch noch. Aber letztendlich ist erstmal der Batman bei, bei Nolan ähm, genau, ein, ein Instrument, könnte man sagen.
1: Absolut. Und das äh, kommt auch nochmal ganz deutlich durch. Ähm, bei, ja, bei The Dark Knight gibt es ja diese Szene, wo er sich mit Harvey Dent, mit seiner Ex-Freundin und so, und, und er hat ja noch, glaube ich, diese russische Tänzerin dabei und die trefft sich an ja diesem Lokal, in diesem Restaurant, was er dann Gekauft hat plötzlich so, ne? <lacht> weil die keinen Tisch kriegen oder so. Ähm, und sie unterhalten sich dann ja auch über die Figur, also über Batman, weil es weiß ja keiner außer er, dass es, ne, außer ihm halt, dass Batman ist. Äh. Und ähm, obwohl ich bin mir gerade nicht sicher, ob seine Ex-Freundin das weiß in dem Moment, bin ich mir gerade unsicher. Auf jeden Fall ist es ja so, dass. Nee, doch, sie weiß es. Ja, ja, sie weiß sie, ja, dass sie er, weiß er, es Genau, und deswegen gibt, auch immer, weiß es, ja. deswegen gibt es ja auch diesen Konflikt, dass sie keine Beziehung mit ihm will, weil sie, er muss diese Rolle ja, ablegen ja. erst. Ne? Genau, und er und er, er will das ja auch. Und er, ähm, deswegen macht er diesen interessanten Spin, dass er selber als in der Rolle von Bruce Wayne gegen Batman argumentiert und sagt so, ja, aber das sollte man doch eigentlich lieber der Justiz überlassen und so. Ne? Und er bestärkt dann auch Harvey Dent in seinem, in seinem Vorhaben halt da aufzuräumen in Gotham und das Ganze wieder so in legale Wege zu leiten. Ne? Also das quasi so die, die Gewalten, also die Staatsgewalt dann wieder übernimmt und das Ganze dann wieder so, so fortführt, diese Verbrechensbekämpfung. Weil er dann er dann sagt, ja, dann braucht man Batman ja auch nicht mehr. So, ne? also, so ist dann offensichtlich sein, sein Gedankengang da. Ne?
0: Das ist dieses Gespräch, wo die in dem Restaurant, was Bruce Wayne gehört, sitzen. ne? Genau, in, das meinte ich ja gerade, ne?
1: Genau, er kauft das ja yeah, oder so. Er sagt dann, oder oh, das genau. ist meins oder so, er hat es gerade gekauft oder ich weiß nicht mehr genau, irgendwie. ja, ja,
0: genau, die Szene, ja, ja. ja
1: und dann ähm, ganz da genau geht das auch nicht mehr Kette, aber es ist dann so, dass er. Genau, und, dann, und er macht sich auch so ein bisschen über Batman lustig sogar als Bruce Wayne. So, ne? Er sagt, dann ja, sag ja. Hier, 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 und bestärkt dann die ganze Zeit Harvey Dent darin, das zu machen und will dann auch, und genau, dann geht es ja auch weiter, das ist ja auch ein Plotpunkt dann im Prinzip, dass er dann sagt, G ganz so, kurz, vielleicht. du sollst ja, also er, er will ja diese Spendengala für ihn machen, damit er dann. Der genug Geld hat äh, für Ewigkeiten, um, seine, ähm, um sich dann als Staatsanwalter irgendwie äh, ja, ja. Ne, wählen zu lassen. Ja, äh, was wolltest du sagen?
0: In der, in der Szene ist mir äh, da äh, aufgefallen, als ich die äh, neulich wieder gesehen habe. Also ich, fand, ich fand Harvey Dent da, also jetzt, das ist nicht so direkt aufs Thema bezogen, aber einfach so, so eine Side-Note. Ich fand das ganz äh, äh, also im Kontrast dann zu Wayne, wie du das gerade schon beschrieben hast, der sich quasi der seine Rolle sozusagen selbst kritisiert, äh, die, die ja sowieso ein notwendiges Übel darstellt äh, nach seiner Meinung. Ähm, der, der Harvey Dent, der dann irgendwie ähm, diese Art der Selbstjustiz verteidigt, die, die Batman vornimmt. Ähm, und das fand ich ganz interessant, ein, ein ganz interessantes Narrativ, also jetzt eher äh, etwas merkwürdiges Narrativ mit interessant, meine ich eher merkwürdig, für mhm. so einen politischen Idealisten. Also ich fand, das, das wirkte so ein bisschen schizophren äh, im Kontext also ich, ich habe das, ich konnte das nicht so ganz auf, äh, also dass er diesen, diese Selbstjustiz da so stark macht und dann, äh, er, er nimmt dann auch Ja, das, historische das, das Beispiele. Ist
1: ein vertauschte Rollen fast schon, ne, also in dem Moment, genau. das ist das komische daran, ja, ja stimmt. Genau, weil, weil Harvey Dente ja eigentlich auf der Seite des Gesetzes steht und eigentlich auch jede Form von Vigilantismus, also Selbstjustiz und so weiter eigentlich angehen müsste, dass er das aber plötzlich befürwortet, weil er dann auch irgendwie meint so, ja, ist, ne, wir haben jetzt ja keine andere Möglichkeit oder solange genau. ich und, noch nicht da bin, ist das das Beste, was wir haben, so, ne.
0: Genau, und das passt, finde ich, weder zu einem politischen Idealisten und mm. als auch generell nicht zu einem Politiker. Also ich find, fand, das, fand, ja, fand das nicht so ist, Die Interpretation äh, ist ein bisschen,
1: ja, unglaubwürdig, <lacht> definitiv. Genau, unglaubwürdig, Aber in dem, fand, aber in dem ja. Kontext von dem Film ist es auf jeden Fall interessant, dass es so gewählt ist, ne? Weil wir dann nämlich, klar, da ja auch was an der Hand haben, um genau zu unterscheiden, okay, dieser Batman ist offensichtlich ganz anders angelegt in seinen Grundzügen als der von Matt Reeves halt, ne?
0: Nee, als, Han als Handlungsinstrument in dem Moment macht es Sinn natürlich für den, für den Film. Aber es war jetzt einfach nur so ein so Nebengedanke noch. Ja, ja, klar. Ja. Ja, ähm, genau. Ähm, also wir, Batman, ja? ja? ja. Äh,
1: haben wir noch was zu dem dritten Teil zu sagen? Fällt mir gerade auf. Ach so,
0: äh, The also, Dark Knight Rises meinst du?
1: Ja, genau. weil also das, Bezüglich der Motivation fand ich da jetzt interessant, dass dieser Grund er, er glaubt ja immer noch, ähm, bis es dann im dritten Teil offenbart wird, dass es, also er, die Ex-Freundin wird ja dann getötet. Sie stirbt ja.
0: Äh, Im der Zweiten, Joker. ne? Genau,
1: ja. der Joker, ne, der Joker tötet sie ja. Und, ähm, aber sie hat ja diesen Brief geschrieben und äh, in dem dann halt steht, dass es äh, das auf jeden Fall nicht funktioniert, solange er Batman ist und so weiter und so fort. Äh, bla, bla, bla. Und ähm, dass sie da halt keine Zukunft sieht und ähm, er dann aber immer noch glaubt, dass wenn er diese Rolle weg, also genau, da steht sogar drin, dass es grundsätzlich nicht funktionieren wird oder so. Und er glaubt aber immer noch, weil sie das vorher mal gesagt hat, dass wenn er diese Rolle loslässt, wenn er sagt, jetzt Batman ist nicht mehr, dann ähm, funktioniert das wieder. Und, äh, aber Alfred nimmt ja diesen Brief und er, er traut sich nicht, das ihm zu geben, weil er sagt, das würde ne, ihn komplett zerstören. Und auf dem Bartim ja erst im dritten Teil dann irgendwann, dass es diesen Brief gab. Und das Interessante ist, dass bis zum Schluss eigentlich, wenn ich das jetzt richtig äh, wahrgenommen habe, gar nicht ganz klar ist, ob er dann für sich akzeptiert, dass dieser Brief existiert hat oder ob er immer noch sagt, ja, das, hat, das hat Alfred einfach nur so gesagt. Weil es gibt ja irgendwie auch diese Motivation, dann nochmal weiterzumachen mit Batman, mit der Figur, resultiert hier auch ein bisschen daraus, dass er dann sagt, ja, ich habe hab ja sowieso keinen Grund mehr jetzt aufzuhören mit Batman, also ich kann ihn jetzt auch wiederbeleben, einfach genommen, ne? Für dieses letzte Mal, für diese letzte Aktion, ja, Bane halt zu besiegen. Rises. Genau. Und, ähm, ja, also das fand ich nochmal ganz interessant in Bezug auf die Motivation. Ähm, ja. was es, was, Hanni, was es noch zu sagen gibt, äh, um nochmal zu switchen, weil wir haben gerade den Batman Begins ein bisschen übersprungen, fällt mir ein, da ist es ja auch ganz interessant, dass äh, also es ist gerade für die, für die spätere Diskussion, wenn wir darauf gucken, wie weit äh, sein Verständnis von Kriminalität ideologisch ist, dass Batman im Batman Begins ja auch so angelegt ist, er ist ja am Anfang, will er ja Selbstjustiz üben im Sinne von, er möchte ja, und das passt dann auch nicht mehr ganz zu dem schusswaffen Schusswaffending so ein bisschen interessanterweise oder, oder schon irgendwie wieder im Nachhinein, ähm, er nimmt ja eine Waffe mit in den Gerichtssaal, weil es so einen Prozess gibt, wo dann der Mörder seiner Eltern aussagen soll gegen, ich glaube, Falcone ist das sogar oder so. Also einen der Mafia-Typen. Ja. Und weil er als Grundzeuge irgendwie da hat mit dem zusammen ja irgendwie im Kitchen gesessen und wo hat irgendwelche Sachen von ihm mitgekriegt und, und will das dann oder zu zumindest, er hätte irgendwelche Insider-Infos und möchte dann sich als Grundzeuge da äh, befragen lassen. Und er nimmt ja eine Waffe mit in den Zeugen, äh, nicht in den Zeugen, äh, genau, er, ja er ist ja nur Zuschauer. Er nimmt eine Waffe mit. Und als dann der Prozess vorbei ist, oder die, der Verhandlungstag, verlassen die ja den, den Saal und er hat er hat ja die Knarre schon im Ärmel und bereitet sich eigentlich darauf vor, ihn zu erschießen. Um sich zu um seine Eltern zu rächen. Aber in ja, dem Moment wird, genau. der, wird, wird, wird er ja von der ne, von ne Mafia erschossen, so, ne? weil die dann halt nicht wollen, dass er plaudert. Und das ist das Interessante, dass das ja dann im Grunde genommen so ein bisschen der Switch ist, weil er sich dann mit seiner Freundin darüber unterhält und die sagt dann auch so, also Rachel heißt sie, glaube ich übrigens, mir ist ganz der Name nicht eingefallen. Ähm, dass sie dann ja sagt, also sie, ich glaube, sie ihn ja auch oder so und sagt dann, wie konntest du da daran nur denken und so, du hast mich voll enttäuscht. Ja, ja. Und er dann, und dann irgendwie, ähm, irgendwie irgendwie so, so diesen Switch macht und er verlässt dann ja Gotham, dass er ja der nächste Schritt, verlässt dann und wird selber kriminell, das Interessante, er, er, er zieht ja mit Kriminellen umher und raubt Wayne Industries Lieferung auf, aus und sowas. Ne? Und <lacht> das Interessante ist, also einmal dieser Switch, dass er selber diese Perspektive der Kriminalität dann erlebt hat und dass er auch im Grunde genommen eigentlich wissen müsste, ja, das kann man an diesem Punkt jetzt nicht weiter ausführen, dann später nochmal, aber wissen müsste, warum auch die, also aus welchen Gründen Leute kriminell werden, weil er hat das ja selber mitgekriegt, so ein bisschen. Mhm. Also er hatte natürlich eine andere Motivation als die Leute, die das jetzt aus Not machen müssen oder so, aber ähm, die, auch diese ganze Dynamik, die da drin steckt und wie Leute dann da nicht mehr rauskommen, wenn sie das mal mit angefangen haben und so das hat er ja eigentlich irgendwie mitbekommen und trotzdem ignoriert er das nachher. Das ist das Interessante. Das einzige, die einzige Schlussfolgerung, die er dann auch nach diesem Test, den er dann bei der Gesellschaft der Schatten hat und wo er sich dann weigert, als Aufnahmeprüfung, als Abschluss der Prüfung, diesen Dieb, ist das aber Mörder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall soll er ihn enthaupten und das macht er ja nicht. Und ähm, stattdessen bringt er ja diesen Tempel da zum Brennen und Einstürzen und so weiter und so fort. Und das ist ja das Interessante. Also er, er hat gar nichts dagegen, dann diese Kriminellen zu bestrafen und sie zu fangen. Er will sie nur nicht töten. Das ist die einzige Schlussfolgerung, die er aus dieser ganzen Aktion irgendwie zieht am Ende. Oh, aber, ja, aber sonst hat er keine, keine Form von Einsicht oder irgendwie eine Form von Ansatz mhm. gefunden, ähm, ja. damit umzugehen, außer dieses, ja, es muss halt jemand geben, der gegen die kämpft. So. Das ist halt auch ganz spannend eigentlich, finde ich.
0: Ja, das ist interessant. Also da, da fragt man sich dann auch, wie, welche Gedankengänge ihn da so begleiten. Also wie, weil das, ich meine, man könnte sagen, das hat Ideologie ja auch so an sich. Ne? Dass Ideologie mhm. selbst, wenn man bestimmte, ähm, also da kommen wir sicherlich am Ende des Podcasts noch zu, aber selbst wenn man bestimmte, ähm, äh, in, in bestimmten Konflikten äh, sich f verhält oder unter denen leidet, also das, wenn, selbst wenn man Leidtragender ist, kann die Ideologie halt eben noch ähm, dieses Leid ähm, zu äh, zu äh, einem falschen Bewusstsein dann führen, ne? Also ja. dieses Leids, ne, und, und genau und das, also, aber wir, da müsste man jetzt nochmal argumentieren, was da genau bei ihm dieses Bewusstsein ist, aber da kommen wir am Ende sicherlich auch nochmal hin.
1: Genau, das, das wäre nochmal interessant, ähm, genau, was ich nochmal ganz ergänzen wollte, also, um das nochmal abzugrenzen, das ist es ja auch nicht so, also, Ideologie, in dem Verständnis, falsches Bewusstsein, heißt ja auch, dass den Leuten das dann nicht klar ist, dass sie halt Sachen nicht richtig sehen, so, ne? also so sehen, wie sie sind, sondern sie halt anders interpretieren. Genau. Es ist ja nicht einfach nur ein Missverständnis, dass man die Sache, hat, oh, ich habe mich da vertan oder so, sondern diese Sachen resultieren ja genau aus den Lebensrealitäten, in denen die Leute sich bewegen, die wiederum aus den Strukturellen, und da kommen wir dann gleich mal da, da, da schon drauf, den Bedingungen quasi entspringen, also den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen wir uns bewegen, alle tagtäglich, und aus denen sich auch keiner so einfach rausziehen kann, obwohl es dann halt, und das ist halt dieser ideologiekritische Aspekt, dann Möglichkeiten gibt, das zu durchbrechen, natürlich irgendwo auch. Ne? Und das ist Batman aber offensichtlich, also das schon mal wegzugreifen, vielleicht dann nicht gelungen an der Stelle. Ähm, aber gut, da kommen wir dann später nochmal zu.
0: Wolltest du noch was zu einem der Batman-Filme sagen?
1: Äh, an der Stelle würde ich jetzt sagen, nein. Äh, wir kommen dann da ja später nochmal drauf zurück, ne? Also wenn mir da noch genau. was einfällt. Genau. Ja. Wa
0: dann würde ich nämlich, finde ich nämlich eine ganz gute Gelegenheit, die Diskussion, die wir gerade jetzt am Ende hatten, aufzugreifen und dann nochmal wirklich zu gucken, weil wir sind jetzt schon bei, bei dem Begriff Ideologie angelangt. Ja, was macht denn Batman? Also genau, oder was ist, ist so das, was, was vereinheitlichend in den Filmen so die, die Grundmotivation Batmans bildet? Und was wir halt ja schon am Anfang festgehalten haben, ist, dass Batman... Kriminalität bekämpft, indem er Kriminelle bekämpft. Das könnte man... Das ist sehr gut zusammengefasst, genau. So. Das ist
1: sein, sein, seine Herangehensweise, ja.
0: Und das ähm, nennt, oder das, das kann man auch als äh, in, in der, in der wenn man das auf einer ähm, wissenschaftstheoretischen äh, beziehungsweise auf einer, einer sozialphilosophisch soziologischen Perspektive benennen wollen würde, ähm, als normativen oder moralischen Individualismus bezeichnen. Ähm, das heißt, dass ähm, die Ursachen für, ad, für, für, für bestimmte Dinge, die ges also für gesellschaftliche Phänomene in den Individuen gesucht werden. Ähm, und das macht Batman im Grunde. Also er, ähm, wie gesagt, er bekämpft Kriminalität, indem er Kriminelle bekämpft. Das heißt, er... Er, er sieht die Ursächlichkeit für diese Kriminalität innerhalb von im, individuellen Intentionen. Mhm. Und dass es da noch einen anderen Weg gibt, dass, dass, da komme ich gleich zu, aber ich würde jetzt erstmal, also ich, ich, ich habe da nämlich noch, ähm, noch, noch ein Zitat zu, äh, wo ähm, ähm, James Tilly, äh, ein Soziologe, ähm, genau diese Form von Narrativen beschreibt, in denen ähm, Individuen für bestimmte ähm, Phänomene verantwortlich gemacht werd, werden, beziehungsweise in denen die Zuschreibung von Phänomenen als Intention von Individuen äh, gedeutet werden. Äh, ich zitiere, To construct a standard story, start with a limited number of interacting characters, individual or collective. Treat, treat your characters as independent, conscious, and self-motivated. Make all their significant actions occur as consequences of their own deliberations imp or impulses. Limit the time and space within which your characters interact. With the possible exception of externally generated accidents, you can call them chance or acts of God. Make sure everything that happens results directly from your characters' actions das ist das, was James Tilly, also das Zitat Ende, das, was James Tilly als sogenannte Standard Story bezeichnet. Und in einer Standard-Story, wie in dem Zitat auch schon rausgekommen ist, werden, und wie ich das auch vorher schon gesagt habe, werden die Handlungen, werden, also die werden die Handlungen von einzelnen Charakteren als grundsätzliches Verantwortungselement gedeutet.
1: Genau, man könnte jetzt auch sagen, dass gerade so im wenn man das jetzt so auf, auf den, äh, auf politische Interpretation so dieser Sichtweise übertragen würde, könnte man auch sagen, dass das quasi so der liberalen Sichtweise entspricht, wo alles quasi so auf eine äh, freiwillige Willensentscheidung zurückzuführen ist im Grunde genommen. Also jeder ist dann selbstverantwortlich, weil jeder diese Entscheidung getroffen hat, so den Weg zu gehen oder den Weg zu gehen. Und die alternative Herangehensweise wäre es dann natürlich zu gucken, okay, aber warum oder überhaupt erstmal zu fragen, okay, aber warum kommen denn Leute überhaupt zu diesen Willens Willensentscheidungen, warum machen sie das überhaupt, was sie da tun? Weil das in, also in dieser Sichtweise des, des ähm, ja, dieser individualistischen Sichtweise darauf hinausläuft, dass diese, dieser Ent Prozess der Entscheidung irgendwie aus dem Nichts kommt. Ne? Also der hat irgendwas Metaphysisches an sich im Grunde genommen. Und ähm, Aber das kann es ja irgendwo nicht sein. Das heißt, man muss ja trotzdem irgendwo sich, es muss ja irgendwo einen Grund geben, eine Motivation geben. Und das, ähm, Ge genau, wollen wir uns dann auch ein bisschen angucken.
0: Genau. Ähm Woher kommt, also beziehungsweise was könnte man jetzt, also was wäre das Alternativmodell, könnte man jetzt fragen. Also man könnte ja jetzt auch denken, ja, das klingt doch eigentlich ganz plausibel, dass, dass, dass wenn irgendwie was falsch läuft, wenn zum Beispiel äh, irgendwie Kriminalität am Werk ist, zu sagen, ja, da müssen wir die Kriminelle hinter Gittern bringen. Und so scheint es ja auch in einer. Ähm, also so, so scheint ja quasi unsere Gesellschaft auch ähm, das äh, politisch äh, und rechtlich vorauszusetzen, also diese Denkweise. Ne? Ähm, aber warum, oder, oder, oder zumindest zu einem großen Teil, warum oder inwiefern könnte man das jetzt ähm, hinterfragen? Und da ähm, ich, möchte ich jetzt einen Ansatz von der ähm, amerikanischen... Äh, Philosophin Sally Hesslinger ähm, vorstellen, ähm, indem sie ähm, von, also als, als, Alternative, als Alternative zu diesen Standard-Stories sogenannte strukturelle ähm, Erklärungen ähm, bevorzugt. Und ähm, eine strukturelle Erklärung zeichnet sich dadurch aus, Also oder ich, ich bringe mal ein Beispiel, weil man müsste jetzt fragen, was ist denn, was ist denn überhaupt äh, Struktur und äh, wie, inwiefern kann dann so eine Struktur dann ähm, in, in irgendeiner Form ähm, als Alternative zu einem solchen normativen Individualismus, zu einer Erklärung, wo halt Individuen verantwortlich gemacht werden, ähm, gültig sein. Und äh, Hesslinger bringt da ein sehr, sehr interessantes Beispiel, wie ich finde, wo sie beschreibt, wie also um überhaupt ähm, eine strukturelle Erklärung zu erklären, ähm, ähm, wo sie beschreibt, wie ein, ein Pärchen, ähm, also, ähm, das, also ein, ein, ein Mann und eine Frau quasi, äh, ähm, zusammenleben und ähm, beide ähm, sich selbst als feministisch verstehen und beide auch ähm, der Ansicht sind, dass ähm, ähm, die, die Hausarbeit äh, und die generelle Arbeit, also alles, was, äh, die, alles, was irgendwie Teil der, der, ihrer ähm, äh, sozialen Reproduktion irgendwie ist, äh, fair aufgeteilt werden muss. Also es ist nicht so, dass äh, sie sind, weil, da, über ihre feministischen Ansichten sind sie der Meinung, dass, ähm, dass ähm, sozusagen Gleichberechtigung herrschen muss zwischen ihnen selbst. Und das ähm, Interessante ist nun, also in dem Beispiel von Hesslinger, dass sie beschreibt, wie ähm, die beiden dann ein, ein, ein Kind bekommen und äh, dann äh, aufgrund von finanziellen Sorgen ähm, sich entscheiden, dass der Mann, ich glaube Larry in, 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 in dem Beispiel von Hesslinger, ähm, arbeiten geht, weil ähm, er irgendwie äh, in diesem Job, also weil, weil er generell die Möglichkeit hat, mehr Geld zu verdienen. Und ähm, dadurch, also das ist, da, da, das ist quasi genau das, was sie als strukturelle Erklärung bezeichnet. Also dadurch werden beide dann wieder in ihre ähm, Geschlechterrollen sozusagen gedrängt. Weil sie jetzt wieder ähm, in die Verantwortung, ähm, äh, dass sie in die Verantwortung bringt, also die Lisa heißt die, in den, im Beispiel von Hesslinger, die Hausarbeit zu erledigen. Und genau hier sieht man, wie sozusagen eine Strukt also ein, ein strukturelles Merkmal ähm, dafür sorgt, dass ähm, Individuen in ihren Handlungen beschränkt werden. Und genau das ist der, das ist die Essenz von Hesslingers Strukturbegriff eigentlich, dass dass die Möglichkeiten, in, in bestimmten sozialen Kontexten zu handeln, durch bestimmte strukturelle Verhältnisse, und äh, das kann man auch als Relation dann bezeichnen, ähm, eingeschränkt werden. Dass Individuen sozusagen nur in im Rahmen einer bestimmten, eines bestimmten Möglichkeitshorizont, die, der, der durch bestimmte soziale Rollen zum Beispiel vorgegeben ist, handeln können. Und ähm, ja, und, und, und daraus, also da, da hat man jetzt so, 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 so die Erste so die Grundlage eines äh, Strukturbegriffs.
1: Hm. Genau. genau und das das also das hat es ja auch, dass man jetzt da sieht, also gerade wenn man jetzt noch den Rückgriff macht, was ich zu dem, was ich eben gesagt habe, dass es ja so also jetzt im Verständnis so dieses, ähm, also wenn wir gerade auf politische Weltbilder eingehen, also die beiden Beispiel sind ja quasi feministisch eingestellt und quasi wollen, wollen sich bewusst ähm, bewusst diesen Rollen vorstellen und diesen Rollenbildern ähm, entsteigen und darüber hinaus irgendwie ne, ähm, leben, also ohne darauf zurückzugreifen sich davon bestimmen zu lassen und wenn man jetzt so dieser dieser also dieser Idee, so dieses liberalen Gedanken folgen würde, dieses individualistischen Gedanken folgen würde, dann wäre ja wär die, die einzige Grundlage für eine Handlung wäre ja die Willensentscheidung und man sieht ja aber hier, dass das ja gar nicht möglich sein kann, weil dieser, ja. dieser, 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 dieser also der Katalog der Entscheidung ist ja schon sehr eingeschränkt so und teilweise ist auch durch die Sachzwänge vorgegeben und determiniert ja. auch in einem gewissen Rahmen und äh, dadurch kann es auch das Beispiel zeigt, gar nicht der, gar nicht die die, die Grundlage sein für, für, ja, für Handlungen auch in vielen Fällen.
0: Genau. Ähm, jetzt wäre natürlich die nächste Frage, was hat dieses Beispiel mit Larry und Lisa mit äh, Batman und einer, seinem spezifischen moralischen Individualismus und seiner spezifischen Vorgehensweise zu tun? So, wo ist jetzt die Verbindung zu Batman? Ähm, und da gibt es auch wieder eine ganz einen ganz interessanten äh, Soziologen äh, eine, oder eine interessante soziologische Theorie, die uns da weiterhelfen kann ähm, und die äh, so eine Verbindung machen kann, also zu so einer strukturellen Erklärung sozusagen. Ähm, und da gibt es den ähm, äh, Soziologen Robert Merton, der ähm, in seiner sogenannten Anomie-Theorie, anomie, -Theorie, anomie ähm, da, da ähm, kommen können wir gleich auch noch mal kurz darauf zurückkommen. Ähm, also, er, er ist quasi, ähm, oder er entwickelt diese Theorie auf der Basis von Dürkheims äh, Anomie-Theorie. Ähm, ähm, aber jetzt müsste man natürlich erstmal, also genau, Anomie, was, was bedeutet das eigentlich? Du kannst ja gerne was dazu sagen, Fredio. Ja, äh,
1: ja, der Begriff Anomie erstmal ist häufig das, was viele mit Anarchie verwechseln. Ne? Also, ähm, im Grunde genommen ein normen- und werteloser Zustand. Ähm, da ist jetzt aber nicht äh, genau in dieser These gar nicht gemeint oder in, dieser, in, diesem, in diesem Zusammenhang ist jetzt allerdings nicht gemeint, dass jetzt in der Gesellschaft es keine Regeln oder sonst was geben würde, sondern das Gegenteil. Ähm, das Ganze bezieht sich nämlich auf äh, Durkheims äh, Anomie-These, also auch ein, ein Soziologe, einer der ersten Soziologen. Ähm, und der äh, beschreibt das sogenannte abweichende Verhalten, das abweichende Verhalten, äh, ja, wie, wie kann man das zusammenfassen? Also ein, ein, ein Individuum entspricht halt nicht den Normen oder den, den Moralverstellungen, den Erwartungshaltungen auch, das zählt auch mit dazu, die kulturell äh, vorgegeben sind. Und das ist im Grunde genommen, was, was Durkheim unter abweichendem Verhalten versteht. Ja.
0: Genau, und da, da kann man dann, und da knüpft dann Merton auch direkt wieder an, weil Merton sozusagen sagt dass, ähm, es, dass es bestimmte gesellschaftliche Ziele gibt, die die Individuen innerhalb von Gesellschaften erfüllen möchten. Also die, wo, die, es gibt bestimmte Ansprüche, die in diesen gesellschaftlichen Strukturen liegen, ähm, und, und Normen sozusagen, die vorgegeben sind. Die, also das, was in, innerhalb einer Gesellschaft als wertvoll gilt, könnte man sagen. Und ähm, diese Bedeutung, diese Werte ähm, sind vorhanden, ob man es will oder nicht. Das sind sozusagen die Ziele, gesellschaftlichen Ziele. Und Anomie würde man jetzt wieder haben, oder man kann es mit Anomie zu tun haben, wenn die Mittel zur Erreichung dieser Ziele, also dieser Werte, jetzt nicht vorhanden sind. Das heißt, wenn zum Beispiel das Ziel ist, dass man eine gewisse Form von sozialem Aufstieg ähm, realisieren kann. Also, oder man könnte auch ganz plump sagen, äh, irgendwie eine Karriere haben. Und dieses Ziel, ähm, aufgrund bestimmter struktureller Rahmenbedingungen, ähm, da können wir jetzt mit Bourdieu auch noch was zu sagen, aber erstmal auf, aufgrund bestimmter struktureller Rahmenbedingungen diese äh, Ziele nicht erreichbar sind. Dann haben wir es mit einer Anomie zu tun und jetzt gibt es laut Merton unterschiedliche Wege auf der Abweichung, also diese, diesen, diese Nichtverfügbarkeit von Mitteln im Kontext bestimmter Ziele zu reagieren. Und ähm, da ist der eine Weg, der mit Kriminalität von Merton in Verbindung gebracht wird, das, was Merton als Innovation bezeichnet. Ähm, das heißt, die Ziele werden akzeptiert, laut äh, Merton, ähm, aber die Mittel sind eben nicht vorhanden. Also hier ist es so, dass, dass, dass sozusagen dass diese Individuen ähm, diese Normen ähm, für sich internalisiert haben und auch an diese Normen sozusagen glauben, also diese, dass sie sozusagen diesen Aufstieg ähm, wollen. Ne? Also sie sind, sie, sie, Es gibt dann natürlich zum Beispiel auch den Weg der Rebellion, dass man sich diesen Normen gar nicht verschreibt. In diesem Fall ist es aber so, dass die Normen akzeptiert werden, aber die Mittel zur Erreichung eben nicht vorhanden sind und dann Kriminalität das Resultat ist.
1: Genau. Ich wollte nur kurz ergänzen, also ähm, abweichendes Verhalten wird auch als deviantes Verhalten bezeichnet. Vielleicht ist das jemandem schon begegnet, das Wort. Also das ist halt so der Fachbegriff dafür im Grunde genommen. Ähm, wer die Serie Manhunt kennt, der wird das wahrscheinlich was sagen. <lacht> da wird das nämlich auch in den ersten Folgen thematisiert. Ähm, auch Dörkheim wird da kurz zitiert, glaube ich, an einer Stelle. Ähm, genau, ähm, ja, wenn wir schon bei den Mitteln und Zielen sind, dann ähm, können wir nochmal überleiten zu einer weiteren kleinen, ganz kleinen Theorie-Exkurs. Ich werde es auch wirklich <lacht> knapp halten, damit das jetzt nicht über die Leute überfordert hier. Ähm, aber wenn man sich jetzt anguckt, okay, was sind denn jetzt die Mittel? Was, was, was soll man denn darunter verstehen? Man könnte jetzt sagen, ja, okay, der hat halt kein Geld oder so, aber das ist halt ein bisschen kurz gegriffen und äh, man kann sich das Ganze ganz gut ausmalen oder, oder, oder veranschaulichen, indem man äh, Pierre Bourdieu's Kulturtheorie heranzieht. Der geht nämlich davon aus, dass das Leben im Grunde genommen äh, oder dass das Potenzial, was jeder hat, auch in Bezug auf Zielerreichung, äh, ich werde gleich, gleich noch kurz sagen, was, was er mit unter Zielerreichung, also was, was er da genau äh, sieht. Ähm, aber das, das, das quasi, also das, das Leben wird als Spiel begriffen. Also es ist es, äh, es gibt vier verschiedene Kapitalsorten und die kann man sich jetzt so vorstellen, wenn man sich das jetzt so ganz, ganz einfach und simpel einmal ausmalen will, dass jeder hat so Coins, wie auf so einem Spieltisch und, und es gibt das ökonomische Kapital, das ist die einfachste Form des Kapitals, dann gibt es das kulturelle Kapital, das ist, ähm, darunter versteht man quasi Bildung. Bildungsabschlüsse, Also es gibt ja noch Unterformen, die werde ich jetzt aber nicht aufmachen, aber nur damit dann klar ist, was damit gemeint ist. Und dann gibt es soziales Kapital, das ist im Grunde also die Gesamtheit der sozialen Beziehungen und Verbindungen, in denen man irgendwie ähm, drin steckt. Ähm und dann gibt es noch das symbolische Kapital. Das symbolische Kapital ist das im Prinzip, was für die Zielerrechnung interessant ist, weil das symbolische Kapital, äh, also man kann sich das als Prestige vorstellen. Und es ist jetzt auch gar nicht so gemeint, dass es gesamtgesellschaftlich jetzt um Anerkennung geht, sondern bei Bourdieu geht es auch immer um Felder. Also es gibt die Gesellschaft, es sind so Felder eingeteilt, in denen sich die Individuen bewegen und das kann auch switchen. Ne? Es gibt das Feld Schule, es gibt das Feld weiß ich nicht, Regierung oder so, da kann man jetzt alles Mögliche aufmachen. Und äh, also man kann auch in ganz vielen Feldern sich gleichzeitig bewegen, immer wieder. Nur in der Situation ist man halt in dem einen oder dem anderen. Und in diesen, in diesen Feldern kann man dann mit dieser Währung, also mit diesen Währungen, die man hat, ne, diese vier verschiedene Kapitalsorten, kulturelles, soziales, ökonomisches, symbolisches, und da kann man halt spielen, um dann eben das umzuwandeln in, also das eigentliche Ziel, Also man kann das auch, rück, man kann das auch quasi rückwärts, rückwirkend in andere Kapitalsorten wieder äh, umwandeln, aber das Ziel ist es erstmal, das symbolische Kapital zu bekommen, weil das bedeutet dann, dass du in dem Feld, äh, also man könnte das jetzt auch mit Anerkennung gleichsetzen oder so, aber es ist Du hast jedenfalls eine, 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 eine Form von Prestige in einem bestimmten Feld, kannst du erreichen, indem du beispielsweise mit Bildungsabschlüssen irgendwo was erreichst oder du setzt dann halt eine Kombination ein aus Bildungsabschlüssen, aus Geldmitteln, die du dann hast und Verbindungen, irgendwelche Connections und dann erreichst du in dem Feld das und das. Ganz simpel erstmal so dargestellt. Ähm. Besonderheiten sind jetzt folgende, also es gibt beim ökonomischen Kapital einmal die, die, die Besonderheit, dass es, ich habe eben schon gesagt, dass die einfachste Form des Kapitals ist, das bedeutet im Grunde genommen auch, dass es im Kapitalismus, also in der Gesellschaftsform, mit der wir uns bewegen, auch so eine Art Joker-Charakter hat, also du kannst es eigentlich fast immer als Ersatz für eine andere Währung einsetzen. Das hat natürlich den Vorteil, dass Leute, die jetzt extrem viel ökonomisches Kapital haben, viel weniger kulturelles und soziales Kapital benötigen, ähm, kann aber auch dazu führen, dass jemand, der sehr viel, mit sehr viel Sozialkapital startet, das irgendwie schafft zu switchen, in, also zu wechseln, um in diesem, ne, diesem Jargon zu bleiben, in ökonomisches Kapital und das wiederum dann einzusetzen, um dann Prestige zu erlangen. Ne? Und also das immer ganz klar zu veranschaulichen. Ähm, das ist mit Pierre Bourdieu's äh, Kapitalsorten gemeint. Eine, ähm, Achso, bei, genau, zum ökonomischen Kapital kann man jetzt noch sagen ähm, damit ist jetzt nicht, also er entlehnt diesen Begriff sogar bei Marx ursprünglich, aber er fasst ihn ein bisschen anders. Und zwar, es geht jetzt nicht nur um Produktionsmittel, was jetzt Kapital wäre, ne? oder, oder um, um ähm, ja, also Werte, die quasi zur Akkumulation taugen. Sondern er versteht darunter alles Mögliche. Ne? Also das kann auch äh, Geld sein, ähm, Wertpapiere, etc. Also das gibt es von Marx ja theoretisch dann auch, aber das, da gehen wir jetzt zu, zu tief rein in die Materie. Nur damit klar ist, also bei alles, was irgendwie... Ein finanziellen Vorteil bringt, so könnte man das ganz einfach sagen, ist ökonomisches Kapital bei Bodieu. Und jetzt könnte man natürlich sagen, als wenn irgendwo was fehlt von diesem, von diesem ähm, Kapital, dann muss man das ja muss man das ja irgendwie erlangen. Aber wenn Leute jetzt starten mit einem, generell mit wenig Währung, also mit wenig Coins auf allen vier Kapitalsorten, wir nehmen jetzt mal das Prestige erstmal raus als Zielkapital, deswegen nehmen wir mal die drei erstmal nur, also ökonomisches, soziales und kulturelles, dann muss es ja Wege geben trotzdem, wie man jetzt da hinkommt. Und das ist jetzt nämlich das Ding. Und wenn man, wenn man jetzt ähm, dem genau das Interessante ist auch, dass das kulturelle Kapital auch anerkennt, äh, wenn man, also man kann auch kulturelles Kapital gewinnen, wenn man zum Beispiel sehr gut darin ist. Also das ist jetzt mal ganz, ganz, ganz einfach erzählt oder ganz einfach gesagt wenn man sich sehr nah an kulturelle, normative Gegebenheiten hält. Also wenn man zum Beispiel ne, so bestimmte Sachen immer wieder befolgt, Höflichkeitsformen, sowas ist jetzt als ganz, ganz simpel dargestellt. Das ist halt auch kulturelles Kapital, theoretisch, mit dem man was erreichen kann. Ne, kann man sich ja auch ganz ausmalen. Jemand, der jetzt immer super freundlich ist und äh, ne, bla, bla, bla und kennt diese Sachen, diese ganzen Umgangsformen, der kommt halt schneller klar auch, und kann dann zum Beispiel soziales Kapital erlangen und so weiter und so fort. Das Ding ist aber, dass man jetzt davon ausgehen könnte, das ja auch dann im Grunde genommen, wenn man jetzt sagt, es gibt auch diese illegalen Formen, Kapital zu erlangen, dass dann zum Beispiel ökonomisches Kapital, weil das ist, häufig ist es ja bei Kriminalität, auch jetzt speziell bei Batman, geht es ja häufig auch im Kern irgendwie um ökonomisches Kapital. Es geht ja auch um Geld. Also jetzt nicht unbedingt, bei The Batman zum Beispiel kann wir auch drüber reden, da gibt es auch eine Ausnahme so ein bisschen, was aber auch ganz interessant ist. Aber es geht ja um Geldmittel, im Grunde genommen um ökonomisches Kapital, weil das halt auch eigentlich, der schnellste Weg ist, um dieses Prestige zu erreichen, also um das symbolische Kapital zu erreichen. Nun ist es aber so, dass wenn man wenn man illegale Mittel nutzt, um möglichst viel ökonomisches Kapital anzuhäufen, ich nehme ich das auch als Beispiel, weil es ist schwierig, halt über illegale Wege soziales Kapital zu geht schon über Betrug oder sowas, dann könnte man das jetzt auch machen, so Identitätsdiebstahl oder so. Wir ähm, nehmen jetzt mal das ökonomische Kapital, weil das ist am einfachsten. Dann sinkt im gleichen, im gleichen Augenblick, weil ich ja nicht mehr den normativen Ansprüchen entspreche. Und sobald ich erwischt bin oder so, oder, oder quasi gebranntmacht bin als Krimineller, als jemand, der sich nicht an die Regeln hält, schwindet ja mein kulturelles Kapital zusätzlich. Weil äh, das, was ich dann im Prinzip, weil ich ja in den Augen der anderen auch äh, diesen ganzen Normenvorstellungen und den Normalitätsvorstellungen, die herrschen, gar nicht mehr entspreche. Das ist halt auch ein ganz interessanter Punkt.
0: Genau, um jetzt noch mal... Ähm mit den äh, Überlegungen, die du gerade gemacht hast, auf zurück, zu, zu sozusagen den Bogen äh, zurück zu Mörten und vielleicht auch Hässlinger zu führen. Ähm, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass eine Person in Verhältnissen aufwächst, wo alle diese Kapitalsorten rar sind äh, und jetzt mit Mörten sagen, Naja, aber diese Person hat trotzdem, sie, sie akzeptiert die gesellschaftlichen Ziele. Und die Person hat jetzt nicht die Möglichkeiten, die hat weder den Bildungszugang, weil die, wenn wir jetzt von schlechten Verhältnissen ausgehen, in, diese, in denen diese Person aufwächst, die, ähm, der, die, die Bildungschancen gering sind, weil auch ähm, aufgrund des niedrigen ökonomischen Kapitals, vielleicht in dieser Klasse, von der wir jetzt sprechen, ähm, ein Andauer... Geldbeschaffungsstress da ist, weil aber auch bestimmte Ressourcen nicht vorhanden sind, also bestimmte ähm, Bildungsressourcen, ähm, sind jetzt diese ganzen Wege, dieses Ziele zu erlangen, die akzeptiert werden, versperrt. Und jetzt sind die Mittel, also und, und da, da, da finde ich, kann man jetzt auch noch ganz interessant, ähm, hegemoniale Maskulinität oder also die männliche Geschlechterrollen da reinbringen, sind nämlich bei, bei, also genau, was vielleicht noch erwähnenswert wäre an dieser Stelle, ist, dass halt, dass halt die, die, also, also wenn man davon ausgeht, dass Männer mehr Verbrechen begehen, sozusagen, dass Männer jetzt die, die eher dazu neigen, vielleicht aggressiveres Verhalten an den Tag zu legen. So, und wenn man jetzt diese Überlegung an die Sachen von Merton eben anschließt, dann könnte man ja davon ausgehen, dass bei diesen ganzen nicht vorhandenen Mitteln, welche Mittel sind denn überhaupt da, könnte man jetzt fragen. Und da könnte man sagen, dass die Neigung ähm, Gewalt, also oder, 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 oder die verfügbaren Mittel, äh, Mittel sind, die, also wenn, wenn ganz viele Mittel nicht verfügbar sind, was ist da noch da? Und dann ähm, kann man fast auch so, 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 so von so einer Art Kapazität sprechen. Wie kann ich mich denn jetzt noch in meiner gesellschaftlichen Rolle ähm, wie, wie habe ich in, innerhalb meiner gesellschaftlichen im Rahmen meiner gesellschaftlichen Rolle jetzt die Möglichkeit, diese, diese Ziele, die ich akzeptiert habe, zu erfüllen? Also und man muss dazu sagen, das Akzeptieren, das ist nicht so, dass man jetzt einen Vertrag unterschreibt, sondern es ist mehr so, dass man das implizit akzeptiert, also dass man das, dass man diese Bedeutung, die da drin steckt, die in diesen Zielen stecken, selbst an diese Bedeutung glaubt sozusagen und die und dann, wenn man dann über, ähm, wenn man diese Ziele halt eben in dieser Form akzeptiert, dass wenn man dann ein bestimmtes, ähm, äh, äh, also ein bestimmtes Mittel nicht hat, dass man dann dazu neigen äh, kann, um diese Ziele zu erreichen, eben ähm, mit diesen ähm, mangelhaften Mitteln, die man hat, äh, auf diese Verhaltensformen äh, zu gehen und, und auch in, innerhalb einer, sozusagen einer Gewaltkarriere, äh, wie äh, das auch genannt wird, ähm, die, die äh, genau diese Ziele versucht, zu, trotzdem noch zu realisieren. Also, dass das ähm, tatsächlich dann auf einer eine, eine Art strukturellen gesellschaftlichen Krise ähm, aufbaut, das Ganze. Genau, genau. und da, und da ähm, hat man jetzt. Ähm, also, da, da, und da, da kann man jetzt sehen, dass, ähm, und wenn wir jetzt nämlich zurück zu Batman gehen, weil äh, darum geht es ja, kann man jetzt sehen, dass wenn wenn man das akzeptiert, also, wenn man davon ausgeht, dass äh, diese, diese diese Gewalt, äh, diese Ursachen für Kriminalität in solchen strukturellen Aspekten liegen, dass Batman dann, indem er Kriminalität äh, durch die Bekämpfung von Kriminellen ähm, versucht äh, zu, zu bekämpfen, ähm, dass das nicht funktioniert und dass er da auf dem, sozusagen nicht den richtigen Pfad betreten hat, um dieses Ziel erreichen zu können, weil er müsste stattdessen eher in bestimmten gesellschaftlichen und in bestimmten, also er müsste genau diese Strukturen versuchen abzuschaffen und da habe ich noch einen, tatsächlich ein Zitat von Franz von List, was sich an der Stelle, glaube ich, ganz gut anbringen lässt. Äh, die beste Kriminal Kriminalpolitik ist eine gute Sozialpolitik. Und das äh, hat Batman wohl nicht so ganz begriffen.
1: Nee, definitiv nicht. Ähm, was ich jetzt auch mal ganz spannend finde, gerade weil du diese äh, mit der hegemonialen Männlichkeit das reingebracht hast. Wenn man dann jetzt das ausweitet, was das äh, auf den Aspekt, was das jetzt für, die, für, die, für Frauen bedeutet, ne? Dann oder, mit, oder als Personen, die als Frauen wahrgenommen werden oder wie auch immer man das jetzt äh, darstellen möchte. Es ähm, gibt ja in The Batman interessanterweise ähm, diese Figur der Catwoman, die sich ja auch in so einem und es gibt ja diese Szene, wo sie auch sich bewegt in diesem männlichen Umfeld und wo sie dann, wo er dann über diese Linse in dem Auge und da ist ja eine Kamera drin und dann sieht aus ihrer Perspektive, wie sich die Männer gegenüber ihr verhalten. Und ähm, dass sie selber aber auch, das äh, hat so eine Rolle, also sie, sie hat ja für sich auch schon so einen Weg gefunden, damit umzugehen, die hat ja so eine Rolle angenommen, um damit irgendwie klarzukommen in dieser Welt. Ja. Und, und dazu gehört es ja auch, dass sie selbst kriminell ist. Das ist ja interessant, weil Black ist ja eben eigentlich kein Vigilanz so wie Batman, auch wenn sie halt ihre Motive hat, ähm, gewisse Gerechtigkeitsvorstellungen zu realisieren. Aber die Mittel, die sie erstmal ähm, ergreift, unterscheiden sich ja kaum von denen, Leuten, die Batman erstmal bekämpft so, ne also sie ist ja auch in seinen Augen erstmal nur eine Kriminelle so, das ist ja, ne, ja. So, so, da gibt es ja jetzt nicht viel ja, anderes ja. so zu zu. Äh, im Grunde genommen erstmal aus seiner Perspektive zu sagen. und das finde ich ganz spannend, dass der Film diese Perspektive, also die, er, er macht sie irgendwie auf diese Schublade aber er macht damit gar nichts so also da können wir vielleicht am Ende nochmal mit anschließen, nee, wenn es dann um stimmt. die Filme und die ideologischen Charakter der Filme geht, weil also gerade der Stelle hätte man ja super was machen können. Und da hätte doch die Figur, also die gibt ja schon recht viel her, finde ich so, ne? Also die ist gut geschrieben eigentlich im weitesten Sinne. Aber gerade da dann den Schnitt zu machen und sagen, okay, jetzt haben wir sogar schon diese Szene drin, wo er aus ihren mit nee. ihren Augen sieht, was in welcher Welt sich da bewegt. so Und dann macht der Film ja. da einfach gar nichts mit. Das fand ich halt sehr schade, auch irgendwo an der Stelle. Auch wenn ich ja, gesagt, ja, das gut stimmt. finde, dass das, die Figur äh, da überhaupt vorkommt, ja.
0: Ja, ähm, auch wenn man, man könnte natürlich jetzt argumentieren, dass in The Batman am Ende, äh, jetzt unabhängig von äh, diesem Aspekt, äh, da schon so eine gewisse Einsicht in, in dass das der falsche Weg ist, da ist. Ne? Also, dass sein, seine persönliche Traumabekämpfung anhand von der Bekämpfung Krimineller irgendwie bei diesem Film jetzt nicht so ja. ganz der richtige Weg ist. Das, das macht der Film schon auf aber vielleicht auch dann nicht konsequent genug, könnte man sagen. Genau, da, da
1: kann man jetzt mal drauf verweisen, dass ganz, ganz, ähm, also der Film macht das ja bewusst, so, diese, diese, diese Wandlung, ne, also das ist ja quasi die Charakterentwicklung in dem Film. dass er am Anfang ist er ja quasi der Typ, der Vengeance sagt und ähm, quasi den Kriminellen, die da der Möbel klar macht, okay, ich bin Vergeltung. Und am Ende, als er dann gegen die, ähm, also, natürlich muss man den Film jetzt gesehen haben, aber wir gehen mal davon aus, dass alle, die sich den Film auch angeschaut haben, er, er kämpft ja quasi, der Riddler ist ja schon im Knast und es gibt ja aber diese komischen Follower vom Riddler, die quasi sein Werk beenden wollen, wie man sagt, ne, und ähm, die haben sich auch alle so angezogen wie er und sitzen dann auf diesem auf Meer, diesem, ja, was ist das überhaupt, so eine, so eine Art äh, schwebendes, ich weiß gar nicht genau, so, so ein Gerüst irgendwie da oben, ne, an der Decke, in dieser Halle, ähm, wo die Bürgermeisterin da spricht und die haben ja Gewehre dabei und wollen halt Leute schießen, beziehungsweise auch dann die 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 also ganzen Bürgermeister und alle, alle Politiker, die Elite quasi aus dem Weg räumen. Ähm, dazu kommt gleich auch noch ein interessanter Aspekt. Ähm, aber dann, als er die dann quasi alle ausschaltet und im letzten Moment, den letzten, den er dann ausschaltet, Wuket, wo Catwoman ihm dann noch helfen muss, von diesem von diesen, äh, ja, wie soll ich sagen, Riddler-Kopien, ähm, der sagt dann genau das Gleiche, wie Batman am Anfang gesagt hat, auch, ja, I'm Regents. Und dann, der, da merkt er, okay, und wenn man das dann jetzt nochmal, das habe ich eben schon angedeutet, jetzt nochmal sich anguckt, okay, was ist denn die Motivation vom Riddler? Weil da haben wir jetzt ja zum Beispiel nicht das Ding mit dem ökonomischen, äh, also dass jetzt zum Beispiel die, die Kapitalsorten irgendwie fehlen würden an sich, sondern er ist erstmal, also beziehungsweise vielleicht schon irgendwo, aber das ist die, das ist die zweite Ebene. Die erste Ebene ist jetzt erstmal das Interessante, dass, dass der Riddler, äh, ja, die, 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 die er, er hat ja eigentlich gleich, das gleiche Vorhaben wie Batman selber, er möchte ja im Grunde genommen die Korruption beseitigen. Er sieht ja, er, er sieht sich ja selber, er will ja jetzt gar nicht das Prestige im Sinne von er will es schon irgendwo, aber das ist dann ein anderer Punkt. Ähm, es gibt auch eine persönliche Komponente die wiederum. Äh, aber er, erstmal, also seiner eigenen Aussage nach geht es ja erstmal nur darum, die Strukturen äh, zu reinigen quasi von den bösen Personen. Ne, von denen, die sich nicht an die Regeln halten. Genau, wollen. ich würde
0: Ja. Ich, ich würde an der Stelle jetzt auch sagen, dass der Riddler nicht nur eine ähnliche Motivation hat wie Batman, sondern auch ähnliche Mittel hat wie Batman in dem das Film. Das ist nämlich genau, er hat auch ähnlich, ähnliche Ende.
1: Mittel, genau. Und das Interessante ist, dass der Batman dann in diesem letzten Moment dann plötzlich schnallt, okay, scheiße, eigentlich, <lacht> eigentlich unterscheide ich mich von Riddler und seinen Leuten durch gar nichts. So, es ist im Prinzip genau dasselbe, außer vielleicht die Mittel, weil Batman halt nicht tötet. So, das ist das Einzige vielleicht, was ihm noch so ein bisschen so einen moralischen Vorteil bieten würde, jetzt, wenn man das jetzt so auf dieser moralischen Ebene bewerten möchte. Ähm aber das ist halt, das ist halt ein spannender Punkt. Aber sonst
0: ähneln sie sich sehr stark. Genau. genau.
1: Und sonst hat es auch, dass, dass der Riddler selber angibt: so, okay, meine Motivation ist, ich möchte diese Strukturen bekämpfen. Und das Witzige ist, dass beide, wenn wir das jetzt so deuten wollen, als die, die haben beide. Also, die haben beide ja im Prinzip dasselbe Weltbild auch auf Kriminalität, ne? also dieselbe Blickweise. Die ja. Ja beide beide ja. Sehen, sie haben sie diesen, diesen, diesen individualistischen Blick, wo sie sehen, okay, da sind halt einzelne Personen, weil der Riddler identifiziert ja auch Personen, er bringt ja bestimmte Leute oben um, aus bestimmten Gründen, weil er die als Korrupt. Bei ihm ist es auch die Elite, genau. Genau, das ist ja Teil dieser Verschwörung da, ne? Und alle Beteiligten will er ja. irgendwie abmurksen. Genau. Und, dann, und dann sieht er ja im Prinzip auch, dass das, seine Auftrag erledigt irgendwie so ein bisschen, ne? Und Batman, äh, das ist halt, ist das, das halt ja. Batman damit ja auch konfrontiert wird so, dass auch sein eigener Vater ja sogar interessanterweise daran verwickelt war wohl irgendwie diese ganze Geschichte und so weiter und so fort. Und dann gibt es ja diesen, ja, dann gibt es halt diesen Punkt, so, was, was, was soll Batman jetzt machen, ne? Weil er sieht jetzt einerseits, okay, ich habe jetzt, ähm, eigentlich will ich das Gleiche wie er, <lacht> nur ich bekämpfe ihn jetzt quasi, er ist trotzdem sowas wie mein Erzfeind momentan, weil er halt der heftigste Typ da ist, der da rumläuft. Äh. Aber ja, ähm, durch was unterscheide ich mich von ihm? Und dann, gut, dann kommt halt dieser, dieser, in dem Film halt dieser Moment, wo er dann, dann sich so als Leuchtfeuer, also wirklich buchstäblich als Leuchtfeuer <lacht> darstellt und die Leute dann da raus äh, manövriert und so und dann als Symbol quasi äh, so, ein, so eine Art zweites, äh, äh, so eine Art zweite Reinkarnation dann irgendwie plötzlich äh, oder so neben ne dem Metamorphose vollzieht und dann ist er quasi das Symbol Batman zusätzlich. Er ist nicht nur Vengeance, sondern er ist auch das Symbol Batman. Und dann kann man natürlich, <lacht> da kann man natürlich dann drüber reden, jetzt, ja. ob das äh, sinnvoll ist oder nicht. Also Nee, du kannst, äh, ja aber ich, ja. ich
0: finde das ähm, sehr, sehr interessant also wir stellen fest Batman und der Riddler sind sich also man muss sagen der Film geht dann da doch uh, The Batman dieser Film nicht Nolan ähm, mhm. sondern dieser Film geht dann da doch ähm, so ein bisschen auf die auf eine Ebene also ich geh, ich geh so ein bisschen über diesen moralischen Individualismus hinaus oder normativen Individualismus hinaus ähm, und äh, zeigt dann doch so ein bisschen äh, das Erkenntnisvermögen, dass dieser Ansatz, ähm, den sowohl Batman als auch der Riddler ähm, ähm, verfolgen, nicht der richtige Weg ist, um diese Ziele zu erreichen, die beide eigentlich haben. Genau. Ähm, was macht jetzt aber der Nolan-Batman? Ähm, also während der äh, Batman hier dann, dann irgendwie re das realisiert, auch wenn das vielleicht noch in etwas inkonsequent geschieht am Ende des Films und ähm, man da auch wieder darüber streiten könnte, ähm, welchen Weg er da jetzt vollzieht und ob das in die richtige Richtung geht. Ähm, genau, was macht da jetzt der der, der Nolan Batman ähm, und was macht überhaupt ein Batman, der jetzt wie auch der andere der, der Pattinson Batman im, über weite Strecken des Films, ähm, wenn, wenn diese Batman, also wenn Nolan und und äh, beziehungsweise Bale und Pattinson Batman ähm, nicht Kriminalität bekämpfen. Ja, was tun Sie denn dann? Also ähm, und da und da öffnet sich dann sozusagen diese Ebene, diesen ähm, moralischen Individualismus als Ideologie aufzufassen, was wir am Anfang schon angedeutet haben.
1: Genau, da, wir, genau, da schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis, weil nämlich im Grunde genommen ja genau dieses falsche Bewusstsein eigentlich äh, dominant ist, weil äh oder beziehungsweise genau diese Vorstellung, dieses, also diese Position des, des normativen Individualismus lässt sich halt als ideologische Position identifizieren, weil kein Bewusstsein einfach da ist oder auch keine, keine, keine Vorstellung davon, wie äh, was denn jetzt eigentlich die, die Gründe und die Voraussetzungen sind dafür, für, dafür dass Gossam so ist, wie es ist und warum diese Kriminalität vorherrscht und diese Korruption ja auch, deswegen Batman ja überhaupt erst anfängt, äh, ja tätig zu werden, weil er sieht, okay, die, staatliche Gewalt kann das offensichtlich nicht mehr leisten, weil die äh, Polizisten und alle sind irgendwie korrupt und hängen da mit drin und deswegen gibt es im Prinzip diese Freifahrtschein für Kriminelle. Und es ist ja auch beim Nolan-Batman so ein bisschen so, dass es ja dieses, es gibt ja dieses strukturelle Ebene im Sinne von, oder beziehungsweise so diesen Leicht, diese, diese, diesen Moment, dass er ja auch, äh, also durchaus ja sieht, okay, es gibt ja diese Korruption und er will, ja irgendwie, will er die ja aus dem Weg schaffen. Die, die, Frage ist jetzt, die Frage ist jetzt aber so ein bisschen, ähm, inwieweit er das dann durchschaut und auch der Film selber das dann durchschaut und da ist halt das Ding, dass man ja. sagen muss, dass Nolan da auf jeden Fall, äh, ja, er macht diese Schublade irgendwo so ein bisschen auf, aber er geht da nicht weiter dran, also das ist dann so, also Batman selber reflektiert das null, was dann da passiert, also er ist auch im Prinzip so ein bisschen wie der Riddler in, in The Batman dass er so so ja, wenn ich jetzt die 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 und die Figuren da im Prinzip dann rausnehme, dann äh, läuft das Spiel wieder sozusagen, ne? Also dann diese einzelnen Kandidaten, und wenn die weg sind, dann funktioniert das wieder und deswegen kann auch dann, wenn wir jetzt hier diesen neuen diesen neuen Staatsanwalt haben, Harvey Dent, der reißt das dann das Ruder rum und ähm, dann läuft das auch alles wieder, ne? Dann haben wir die alle aus dem Weg geschräumt und auch die ganzen korrupten äh, Polizisten und so weiter und so fort. Und ähm, also gerade genau. Korruption spielt dann ja auch bei The Dark Knight, ist das ja auch Thema dann so, ne? also warum überhaupt sich bestimmte Sachen da passieren können, weil ja. eben bestimmte Polizisten dann korrupt sind und so weiter und sofort bezahlt werden von der Mafia, bla bla bla, äh, genau.
0: Gen genau, und ausgehend, also du, du hast jetzt auch schon über den Nolan Batman nochmal gesprochen und ausgehend davon könnte man jetzt weitergehen und sagen, ähm, dass, also Er sagt ja, I wanted to inspire people, also der Nolan Batman. Ja. Man könnte jetzt sagen, dass er mit dieser Herangehensweise ähm, vielleicht sogar den Umkehreffekt erzielt. Also anstatt, äh, anstatt die Kriminalität zu bekämpfen und die strukturellen Ursachen zu bekämpfen, er durch, diese, durch dieses fehlerhafte Verständnis was er ja auch quasi promotet, also es gibt ja auch in The Dark Knight diese Nachahmer und so, ne? Diese Batman mm, Genau, Nachahmer. genau, das gibt es auch. Dass er dadurch im Grunde genommen die strukturellen Ursachen noch unkenntlicher macht.
1: Genau, er verschleiert äh, und das Ganze zusätzlich.
0: <lacht> genau. Und dazu ja. habe ich jetzt von Hässlinger nochmal ein Zitat, die sich auf äh, Tilly stützt, den wir vorher schon mal, den ich vorher schon mal zitiert hatte. Ähm, um, genau. ich zitiere, uh, I think we are warranted in, in concluding that standard stories are an execrable guide not just to social explanation, as Tillich suggested, but also to what is morally revel uh, relevant. The focus on individuals and their attitudes occludes the injustices that pervade the structural and cultural context and the ways that the context both constrains and enables our action. It reinforces fictional conceptions of autonomy and self-determination that prevent us from taking responsible, for responsibility for a social milieu. Also was Hesslinger hier an dieser Stelle sagt, äh, Zitat Ende, ähm, was sie an dieser Stelle <lacht> sagt, ähm, ist im Grunde genommen genau das, was ich eben hab versucht, zu, äh, versucht habe anzudeuten, nämlich, dass die diese Standard-Stories, die wir schon erwähnt haben, die die Absichten halt äh, nach moralisch, äh, also oder moralisch auf Individuen äh, beschränken, ähm, äh, die Phänomene, also die die, die die Ursachen halt in in Individuen suchen, dass das, dass diese Geschichten im Grunde genommen insofern ideologisch sind, weil sie ähm, eigentlich noch mehr äh, das ganze mystifizieren, was passiert. Und äh, es schwieriger machen, de, de, die eigentlichen Ursachen zu bekämpfen, weil sie ein falsches Verständnis der eigentlichen Ursachen beinhalten.
1: Genau, und das, das Spannende ist jetzt, dass man jetzt, also wir haben jetzt eben schon über den Riddler geredet in The Batman und ähm, inwieweit der eigentlich einen Ausgangspunkt bietet, also gerade jetzt in der, in der Wechselwirkung Batman-Riddler, ähm, zumindest so eine Erkenntnismöglichkeit bietet, die äh, da stattfinden kann. Das ist, Interessante ist, dass gerade The Dark Knight das Gegenteil macht irgendwo. Weil der Film, also der Bösewicht des Films, also der Joker, gar keine Background-Story besitzt. Und das ist natürlich erzählerisch erstmal ein interessanter Kniff. Ist ja unterhaltsam und alles. Aber wenn man das in diesem Kontext deutet und sieht, dann ähm, ergibt sich daraus im Grunde genommen, dass Nolan gar kein Interesse daran hatte, auf diese, auf diese Ursachen für kriminelles Verhalten überhaupt in irgendeiner Form einzugehen. Und es gibt ja sogar noch dieses, dieses, dieses Zitat, was das, das Alfred, also das Witzige ist, das agiert ja auch un, un, nach, nicht nachvollziehbar für die Figuren in dem Film. Und dass der Batman, also dieses Video sieht dann, ne? Und, also der hat ja, glaube ich, dann einen entführt und bringt ihr dann um und so und, und er lässt das dann über die TV-Sender verbreiten und Batman sieht das dann, oder Bruce Wayne in dem Moment. Und ähm, er sagt, er versteht das halt nicht, was da passiert und dann ist ja ist ja sein also Der Butler Alfred ist ja dann der, der dann so eine Geschichte erzählt, dass er dann irgendwie da mal als er dann jünger war, irgendwo in so einer Expedition war und dann blabla bla, und dann haben die dann den Wald angezündet ähm, und hat sich auch gefragt, ja warum, weil er hat dann die gestohlenen die, die Edelsteine zurückgelassen, also wer die Geschichte jetzt kennt, wird wissen, was ich meine, ich will das jetzt nicht komplett ausbreiten, Grund, im Grunde genommen läuft es darauf hinaus, dass Alfred dann als Konklusion dabei ähm, auf den Punkt kommt, dass er sagt, ja es gibt halt Leute, die wollen die Welt nur brennen sehen. Also es gibt halt Figuren, die offensichtlich, also Menschen, die gar keine Motivation haben. sind offensichtlich einfach von Grund auf böse. Und das ist das Witzige, ist, dass der Film das halt so als Prämisse auch nimmt und den Joker. Gut, der Joker ja, also ist das natürlich ein Symbol, übrigens, ja, eine Symbolfigur, natürlich ja, da, da, muss man ihn da als solchen sehen, aber er ist trotzdem aus dieser Perspektive heraus äh, im Grunde genommen die Antithese zu dieser Riddler-Batman-Konstellation aus The Batman. Ich, ich finde das Zitat aber sehr gut und wichtig, weil ich finde, das Zitat
0: enthält eigentlich schon das ganze Problem mit diesem. Ja, 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 ähm, absolut mit dieser Ursachen zu schreiben. Also da, da, da steckt schon dieser moralische Individualismus drin, weil die, weil es wird so, das die, die, wird also die Ursachen werden verkannt. Das, was wir eben mit mit ja. quasi diskutiert haben, dass es Gründe gibt, warum Menschen so handeln. Ich meine, der Joker ist auch als Figur natürlich in dem Film äh, als ähm, also ich finde unglaubwürdig als als wenn man also als unglaub eine unglaubwürdig kriminelle Figur, weil ähm, die die mehr so aus einem einen bestimmten Zeitgeist entstanden ist weniger ja, ja. aus ähm, weniger aus äh, also, der der Charakter selbst finde ich ist da wenig nachvollziehbar aber wenn wir da mit Merton rangehen dann 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 also das ist einfach das ist einfach so wie in so äh, Märchen äh, wo Bösewichte einfach nur böse sind genau. das ist halt das ist halt eine sehr sehr einfache also was dahinter steckt trotzdem ganzen ähm, trotz dieser ganzen technischen Mittel von Nolan und dieser ganzen, also dieser ganzen, also der Form des Films, in der Nolan es sozusagen versucht so zu inszenieren, als hätten wir es mit mit viel Komplexität zu tun, dahinter eigentlich ein sehr, sehr simples und sehr, sehr vereinfachendes Narrativ steckt.
1: Wo du gerade auch gesagt hast, man muss sie natürlich auch in seinem Zeitgeist deuten und das stimmt, das würde ich auch sagen. Und gerade die, die, die Nolan-Filme sind ja im Grunde genommen auch das Geisteskind so des 11. September, muss man ja auch so ein bisschen sagen. Genau, daran also, habe ich auch gedacht. Genau, gehabt, und, ja. ähm, das ist, das, der, aber das, gerade das ist ja dann im Prinzip sogar noch absurder, weil Nolan quasi Terrorismus dadurch erklärt, weil also alle Figuren sind ja Terroristen eigentlich in seinen Filmen, das ist ja eindeutig. Und Terrorismus offensichtlich dadurch erklärt, dass er, also zumindest mit Dark Knight, also bei, bei Begins ist es ja so, okay, da, da, das ist vielleicht sogar ein bisschen ähnlich wie bei Riddler, der, die wollen halt auch im Prinzip die Gesellschaft bereinigen, aber äh, gehen dafür Wege, die es Batman nicht bereit zu gehen, die wollen im Prinzip alle umbringen. So, das ist halt deren Lösung. Total schwachsinnig, okay, das versteht man. Ähm, und dabei beim Joker ist es so, okay, der ist einfach, der ist Terrorist, einfach weil er so ist. Es gibt keine Erklärung dafür, er ist einfach nur jemand, der die Welt brennen sehen will. Ja, und das ist im Prinzip so offensichtlich Nolens äh, Sichtweise auf Terrorismus. Genau. Ja, die genau, sind, halt ja, einfach, die ja, sind halt einfach bescheuert. So, die wollen einfach Leute in die Luft jagen. So, das ist halt das Ding.
0: Das ist aber auch die Art und Weise, wie das Phänomen im öffentlichen Diskurs interpretiert und ähm, ja, das, das verbreitet wird. Ja, wo,
1: auch vor allen Dingen, ja, ja, genau. Da ich auch sagen. Das ist aber häufig auch so ein Narrativ, was man findet. Ne? Das ist jetzt nichts, was Nolan sich irgendwie ausgedacht hätte. Und noch interessanter ist im Grunde genommen, dass wenn man sich dann den dritten Teil anguckt, da ist es hier wiederum auch eine Reaktion auf diese Occupy Wall Street Bewegung, wenn man so will. Und dass der Bane dann ja so eine Stalin-Figur plötzlich ist, ähm, äh. der erstmal so die bessere, also die bessere Gesellschaft verspricht, aber das im Grunde genommen schon so als Terrorregime anlegt. Ähm, ja, das ist halt auch wiederum so eine Sache, da kann man sich jetzt fragen, also ob das nicht im Grunde genommen, also ob die alle drei Teile nicht auf ihre Weise dann auf jeden Fall selber ideologisch wirken, weil Nolan selber gar nicht reflektiert, was da eigentlich vor sich geht. So wirklich ja. ne?
0: er, er reproduziert einfach nur bestimmte Bedeutungen genau. und, äh, und das, das gibt das so in den Filmen wieder absolut ja ja ähm, finde ich so eigentlich ein ganz, äh, ganz gutes äh, Schlussresultat ja das würde ich auch sagen, dass dieser ich so. Diskussion <lacht> Ähm, weil ich äh, ich äh, habe so damit für mich eigentlich alles gesagt, was ich jetzt in diesem Kontext in, mit diesem Schwerpunkt äh, dazu sagen wollte. Aber wenn wenn du nee noch wir was haben hast, jetzt auch, Adi, also ich
1: habe jetzt auch keine Punkte mehr auf dem Zettel. Äh, Joker Bane haben wir abgehakt. Ja, das äh, wäre jetzt auch genau meine endgültige Konklusion so jetzt noch mal, wobei nochmal dieser Metaebene gerade waren jetzt ob die Filme selber nicht ideologisch vielleicht sogar irgendwie wirken und, und vielleicht auch das Resultat äh, eines ja, ideologischen Denkmusters sind. Genau. An der Stelle würde ich sagen. Ja.
0: ja. Dann äh, machen wir Schluss für heute. Genau, und verabschieden ähm, uns. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr genau. wollt, also
1: der coole, Call, äh, der, der kurze Call to Action noch am Ende, den man so macht bei Podcasts. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr natürlich auf jeden Fall abonnieren und äh, auch uns auf Instagram folgen. Da erfahrt ihr dann auf jeden Fall auch, sobald es eine neue Folge gibt, falls ihr das nicht irgendwo bei Spotify oder so so weit schon seht, weil ihr abonniert habt. Bis dahin und ja, tschüss. Ja, bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.